0: 各位听众，大家好，又感谢大家又来到回到泡盖说书的时间。今天继续为大家讲《小卓墨子为王》这部长篇武侠故事。却说啊，通风摇曳间，照夜来到了那阳光都照不进的漆黑水稻田，把装有荧光的袋子聚在一起。那本袋子是微弱的光芒，但在这一片漆黑中却格外的亮眼。三人便小心翼翼的，在这微弱的光芒引导下，朝着不见天日的暗道、暗水道前进。这暗道啊，比想象中还要巨大，其实上面有许多树跟盘绕，偶然还有几只怪鱼伪装成树枝。当三人一接近时，就张开嘴露出尖牙，吓得三人把宝贵的空气吐出。好在那些怪鱼并不会攻击他们。又游了好一会，终于看到微弱的光线。三人加紧往前游去，只觉得四周越来越、越来越亮。终于，他们游出了水道。而后，三人都被眼前的景象给吓到首先呢，是他们往回看，原来他们刚才游的水道是一个巨大无比的中空树根呐、啊。而后呢，在他们眼前呢。是好几个庞大又残破的古老遗迹 啊， 是这 样， 一堆像是像金字塔般的古老遗迹。三人就朝着最近的一座遗迹游去。此 时， 阳光已经可以照下来 了， 在阳光的照射 下， 这些遗迹 啊， 像是沉睡在海中一 般， 静静的过了不知道是几百年还是几千年。三人就从这一座遗迹游到另一座遗迹，直到气瓶快用尽的时候，才往水面上游去。出了水，眼前是一片茂密的丛林，参天古树比比皆是啊！姚建勋不由得说道：“这里是什么地方啊？怎么看起来这么古老，这么原始？”赵月华则说：“你们说这岛上还会不会有人呢、啊？”姚建勋说：“不可能吧。”这里的东西都不知道七百年、几千年了。要是还有人的话，那岂不都成仙了？自然是既害怕也好奇，都不知道眼前这块茂密的丛林里面存在了什么。杨建军试探的问道：“进去看看吗？”赵月华犹豫了。杨建军立马急道：“怎么，你不会害怕吧？”赵月华立刻倔强的说道：“你都不怕，我怕什么？”就在。三人正犹豫要不要进一步向丛林探索的时候呢，林中传来一声怪叫，像是婴儿的叫声。童风惊道：“哎、欸，你没有听到吗？”就看姚建轩、赵二怀两人同时点头，童风就对姚建轩说道：“师兄，你还记得师傅和我们说过大牛，他怎么遇到大牛的吗？”姚建轩想一想说：“记得、啊。”你该不会是想……不，不可能，不可能啊！这里又不是巨阳山，不可能有人在里面。就算有，也绝对绝对不可能是婴儿。但姚建勋说完，自己也没把握，也照说服不了童峰，因为在这个充满原始气息的森林里，谁知道里面有什么呢？姚建勋就只好对童峰说道：“师弟，你要想去看看，我陪你去。”跟着就对赵华说：“你留在这等我们吧。”赵华说：“凭什么听你的？居然敢命令我！”说完，一众生居然跑到两人前面，就第一个进了这原始丛林的人。三人是一前一后的走着，朝那声音的方向寻去。就在他们三来到疑似声音传处的地方时，却没有看到任何生物，而在他们四周呢，是他们根本没有看过，也叫不上名字，几乎快长得比他们人还要高的满满的植物啊。突然间，赵耀华惊叫一声，然后碰了几下，跳到姚建勋的身上。姚建勋伸手就把赵耀华给抱起，问道：“怎么了？怎么了？”赵耀华说：“有有有东西抓我。”姚建勋说：“胡说，这里怎么可能？”话还没说完，就看姚建勋脸色铁青了、啊。要不是抱着赵耀华，他肯定也要蹦起来。因为就在姚建勋说话的时候，他也感觉到有东西在抓他的脚，那触感又嫩又细。还真像小孩的手一样，就看那不知道什么样的东西从脚背、脚踝一路摸到姚敬轩的小腿。姚敬轩只得喊道：“失力，失力！有什么东西在在我的脚下？”童梦还奇怪呢，这两人怎么突然感情这么好，抱在一起？听姚敬轩这么喊，才赶忙弯下身，右手去拨脚边的树叶，看到底是什么在抓姚敬轩的脚。这不看还好，看呢。可把童风给吓死了，因为的确是一只手在摸姚建勋，没错，但那不是人的手，是花的手啊！就看一个长得像手的鲜艳花朵在摸、在闻、在绕姚建勋的脚啊！好在姚建勋抱着赵月华挡住了视线，看不到他脚下，不然他肯定要被吓死。但姚建勋还是不断紧张的问道：“是什么？是什么东西在摸是我，师弟？”童风也不知道该怎么回答，就说：“这。这是什么东西？我也不知道，因为他不敢告诉姚建轩。那个花手啊，正张开啊，从他的口中吐出一个紫色下舌头的一样的东西，在舔姚建轩呀、啊。姚建轩就感到失漉的说道：“是蛇吗？肯定是蛇，快帮我剥掉它就看东风弯下身，却不敢直接伸手去扯那个怪花，因为他也不知道这玩意是什么，可别刺激到它喷出什么毒液来。看准了时机，童风一把掐住了那花，就听那花突然尖叫了起来。这叫声正是刚才他们在丛林外面听到的婴儿叫。原来这不是人叫，是花叫啊！这怪花诡、啊、异的一叫之后，他们周围也出现相同的叫声，树叶开始沙沙作响，像什么东西正朝他们过来一样。姚建勋还在问道：“师弟，到底是什么东西啊？啊、到底是什么东西在磨着叫？”可通风看骚动朝三人本来，没时间多做解释，只说道：“师兄，我们先上树。”三人就跳上最近的一棵树，就看刚才所站之处啊，树叶摇晃，叫声此起彼落，良久才平复。这怪象把三人看的是目瞪口呆啊，问道：“这、这、这到底是什么怪东西啊？”可惜三人中都没有人能回答这个问题。这时赵月华才惊觉自己跳在姚旦、姚剑轩的身上。不由得脸上一红，说道：“喂，抱着挺舒服啊，不想放手了是吧？”杨敬轩也是脸红，赶忙把赵远华放下，说道：“是你自己跳上来的。”赵远华说道：“少臭美了你。”而后呢，就是一阵沉默的小尴尬。赵远华也说不出来为什么自己第一时间会想让杨敬轩来保护。总之，三人就也不敢继续在这地面下行走，呀、啊，干脆就攀树前进吧。前进了好一会，也没有发生什么奇怪的事。这时呢，换童风走到了最前面。他们在树上前行，离开了刚才那脚底是植物的地方，来到了下方。此时他们的下方是一片红土。童风突然砰的一声，不知道撞到了什么东西，掉到了地面。杨敬轩赶忙上前扶扶起童风，说道：“没事吧？”童风就揉揉刚才撞到的地方，肿起了一大块来，还出了点血。但童风还是说道：“没事，不碍事。”姚建宣就伸手去拨，铜风撞到了那个东西，那东西正被树叶覆盖着。把树叶拨开后，才看到原来是一尊石像啊！那石像双手握着一把巨大的剑，底地好像在说：“这里由我守卫，任何人不许再往前。”这石像近三丈之高，光那把剑就超过了一个成年人的高度。姚建宣试着伸手去推，那神像是纹风不动。他、啊、进去就说：“哎、欸，我们把这石像上的东西剥开，看它到底生的什么样子吧。”三人便动手把石像，要把石像上面的树叶给清开。但这些树枝的藤蔓呢、啊，好些都和石像融合在一起，光清开这个石像都费了好一番功夫。清开后再看这石像，是无比的神气威猛。石像的双眼就紧盯着前方，那剑还反射着阳光呢。姚先俊、姚建勋就说：“这里怎么会有守卫的石像呢？那他守卫的又是什么呢？”赵华则说：“谁知道呢？但至少说明我们这方向是对的。”彭峰呢，则是仔细看着石像，说道：“这这怎么可能？这石像太不可思议了！”姚建勋就问道：“师弟怎么说啊？”童风没有回答，就看他从石像的底部看到中部，跟着又绕到前面那巨剑，伸手去摸那剑柄，只觉得这剑柄触手还生寒，这把剑还锋利着呢。童风看的是啧啧称奇啊。赵月华就问道：“切，不过就是个破石像，至于这么大惊小怪吗？”童风说道：“这尊石像全身上下没有一处接缝，好像是直接从一块大石头里面雕刻而成一样。”听童峰这么一说，姚建轩、赵月华两人也才仔细看了看石像，确实，这巨人石像身全身上下是没有一处结痕。姚建轩不解，就问道：“怎么、啊，这很难吗？”童峰就说：“这几乎是不可能啊。”赵月华则说：“切，你什么时候变成工匠了？”童峰说：“我我爷爷懂，我从小跟着他旁边看，看久了，虽然不会，但也懂一些。”听童风说这石像这么实心，姚夜军就起了玩心，捡了块石头去撞那巨剑，就看石头立刻被切成两半，而且切口平整，代表那把巨剑不知道过了多久还是如此锋利啊！姚夜军吐了吐舌头说道：“这剑利归利，但这么一打，一大把剑给谁用啊？莫非以前这里的人都长这么巨大？”赵玉华说：“怎么可能？那岂非这里是巨人国了吗？”姚建勋就说：“但如果不是巨人，又怎么能盖成这么大的东西呢？从他们在海底看的遗迹，到他眼前这所谓的石像，全都庞大无比呀、啊！”三人就继续往前进，看到越来越多石像，或倒塌，或碎裂，只有少数几个还算完整，但是形状形状诡异啊，有些身体像鹿，但头却长得像蛇；有些身体是蛇，但上面却是这个猴头。还有些长得似牛，却比牛矮了很多，但是却长有翅膀。总之呢，再往前经过的石像都是三人认不出来的奇异野兽。赵月华不禁问道：“哎、欸，你们说这些石像是他们这里面的人居然想出来的，还是以前真有这种怪物啊？”唐风就说：“当然是假的啊，这世上怎么可能会有动物长成这样？”姚建勋则说：“可。”可，师弟啊，我听说书的说过，很久以前这世上存在许多神物，其中就有一种有老鹰的翅膀、猩猩的身体，不但力大无穷，还可以随意飞翔；翅膀一挥还能打雷，张口一叫就会下雨呢。洪峰就说：“师兄，你说那是神话，不是真的。”走过了石像区后，他们面前出现了石板铺成的道路，而路的两旁。是一道又一道的石门啊，而且越往里，这门就越窄越低。走到后来，三人还得矮身才能通过。这些石门的设计似乎刻意要让从外面进来的人低声下气，感到卑微。但且由于这些门的关系，挡住了视线，三人直到一脚跨过那最后一个石门时，才看清楚这门后的景色啊。好了，这就是本章的内容了。在这石门后到底还有什么奇怪的东西等待着他们呢？这秘境探险还有什么古老的神奇之物在等待他们？就待下回分享了。感谢各位的收听，今天就先说到这边下播，谢谢大家。